0: Fala galera <risos> Foi pego de surpresa de mim sinta, sinta esse LH <risos> que Você esqueceu <risos> a palavra Esqueci Você que volta é, Murmurando no seu <risos> ouvido Não, agora já foi Bem-vindo ao RDM especial de dos namorados Nessa bancada maravilhosa está LH é a pessoa ainda. Tá bom. Do lado direito está a Ruda. Pô, por que do lado direito? Mas Cara, porque... que direito, velho. Mas deixa é, eu ficar É por porque ele quer te colocar na esquerda. É só por isso. Eu não, sei não, não precisa me colocar na esquerda. <risos> do lado esquerdo está o Obi-Wan. Comendo uma coxinha. <risos> Hoje vamos contar quão triste é o Trisha, um relacionamento. <risos> Esse podcast é pra você que passou a segunda-feira, comeu sorvete e assistiu o filme do Jalen. Você comeu sorvete só com uma mão, pra ficar dormente essa mão e a gente já sabe o resto. E você assistiu o filme merda do Jalen. Nossa, sim. sim, porque né o cara faz um filme por ano, não tem como. <risos> então, esse e outras histórias de terror depois dos recadinhos. Recadinhos rápidos dessa semana, bom... A gente tá chegando no nosso episódio 100, e se você quiser ajudar a gente a montar um episódio 100 com os melhores aumentos, muito legal, manda pra gente seu e-mail com a parte que você mais gosta de todos os nossos podcasts, coloca o um número, dá um resuminho assim do que tá acontecendo e onde começa esse trecho. A gente vai separar os melhores trechos e fazer um podcast muito foda. E essa semana a gente fez um episódio diferente dos demais, se você curtiu, manda seu feedback pra gente por um e-mail que é contato do robô -medo .com .br, e ou mais sugestões. e Obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente, pelo inbox do Facebook, e, enfim. Abraço, gente. Vamos para o episódio. Tchau. <música> Cerdão falando dos casais do terror que a gente teve ao longo dessa vida de merda que a gente vive. A gente teve casais do terror? Claro que teve, cara velho, eu, eu não assisto o filme, eu vivo o filme. É, tá, tá. é verdade, é. a gente tá aqui pra isso. Eu sou uma pessoa então. muito emocional, cara. Cara, a moda hipster passou já, Ruda. Ah, tá, <risos> Intensificou pra mim quando eu assisti ela, aí eu fiquei um pouco mais hipster, eu queria ter aquele bigodinho do... esqueci o nome dele, do Rock Finney. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre Frankenstein e a sua noiva. Porque é uma coisa, vamos... É, não, é, é, é uma coisa... Dentre, dentre as inúmeras releituras de Frankenstein ao longo de 200 anos de história, acho que essa é a mais bizarra. Não, é... é... Muito engraçado você perceber que primeiro vem aquele movimento, tipo... Nossa, 31, saindo um monte de filme de terror, universo Universal... Que agora tá querendo fazer releitura de tudo, né? Vai cagar pra caralho, a gente já viu já a múmia aqui. Nossa, deu certo pra porra. Tem é crítica <risos> no site, só ler. E aí os caras falam assim... ó, oh, já sei. Por que não a gente explorar o elemento do monstro de Frankenstein, a criatura, se apaixonando? E é muito engraçado, porque, tipo... Eles fazem uma releitura muito bizarra de um determinado trecho do livro da Mary Shelley, né? Tipo, tem a parte dele querer uma companheira e eles fazem uma releitura que é bizarro, porque é uma das primeiras vezes eu acho que é considerado na história do terror que o humor negro é inserido no terror assim porque até então tipo tinha o um cinema mudo e tudo mais era meio difícil você andar entre dois gêneros diferentes assim a noiva de Frankenstein traz um negócio que é bem curiosos. É, uma releitura inusitada de Frankenstein, mas não é nada inventado, né, cara? Como hum. você disse, tem no romance da Mary Shelley um pedacinho ali, que na verdade é um livro meio esquisito, né? Vamos... Sim, é um livro que você pensa, hoje eu não sei como é que deu certo. É muito bom, é muito foda, mas eu não sei como é que deu certo. Não, é só um livro esquisito, como um podcast esquisito, que é o nosso primeiro podcast, não ouça. <risos> Já ouvi, tá? É demais. Eu acho engraçado como essa releitura funciona... Mas não, ela não só funciona, como ela é, ainda é, traz realmente esse humor desse filme. Pra quem já assistiu, sabe que é claramente um caça-níqueis. É, é, dá pra você ver, tipo, nossa, fez dinheiro pra caralho, vamos botar de novo o ator fazendo a bagaça. E Mas mesmo assim, é engraçado porque eles não exploram de jeito nenhum, eles levam pro outro lado, sem ser a parte do existencialismo da criatura. Né? É mais realmente, assim, tem a, a parada do humor, até pelo visual da noiva, até aquele cabelo Mar de Simpson com um raiozinho branco <risos> do lado, assim. Como se o cabelo mais de Simpson não fosse bizarro o suficiente. Exatamente. Né? Só é menos bizarro por não ser azul. Quer dizer, eu não sei se é azul, porque é em preto e branco, mas vocês entenderam. <risos> mas pode ser azul. Mas poderia ser azul escuro, é verdade. Ninguém nunca vai saber. Falha a minha, perdão. <risos> Se mantendo nessa veia de clássicos, de criaturas, vamos falar sobre Drácula e a mina Murray, que estaria muito melhor ficando com o, com o Gary Oldman do que com a merda do Keanu Reeves tentando fazer um sotaque britânico. Eu acho que isso é o mais bizarro. Tem uma coisa, um dia a gente vai fazer um podcast sobre Drácula, eu prometo, um mas, dia mas talvez. tem uma coisa que me incomoda eu, eu gosto bastante do filme eu lembro quando eu a gente foi assistir tava tendo uma sessão especial lá no fomos no cinema fomos no cinema foi, foi, foi. de mão dada de mão dada isso é a parte do dia dos namorados Do dia dos namorados gente. não eu fiquei muito puto porque ele jogou o ingresso do cinema dele no lixo eu lembro disso não, cara. Eu, eu lembro disso eu falei, vou guardar o meu e você ele tá jogando no lixo já ele não 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 meus cara. não ele lembrou do momento <risos> ele né? não queria mas... nem meu corpo ele não queria nada não, foi... ele jogou no lixo antes de entrar na sala ele é tava falando não foi engraçado cara eu me distraí aí eu... Eu <risos> passei, joguei no lixo. Aí pra mim, cara, por que você jogou no lixo? Eu falei, cara, eu não sei o que eu fiz. <risos> ele parou. Por que eu fiz isso? <risos> ele fez uma cara de erro, assim. E ele olhou <risos> pra mim e falou... Eu não sei, eu, juro eu isso. Eu juro, eu juro, eu vi por um relance passar nos olhos dele a ideia de eu vou meter a mão no lixo e pegar de novo. Eu tenho certeza. Pior que eu pensei mesmo? Eu tenho certeza, cara. Ele, tipo, ele deu um, um passinho pro lado. Assim. Mas por exemplo, a gente quer saber uma coisa. Vocês se beijaram muito na sala de cinema? Não, cara, porque não, só em casa. Não ali. Então, deixa eu dizer um pouquinho. Mas assim, a crítica que eu tenho maior ao, ao filme do Coppola, ou Coppola, pra, que pra quem não liga, pra quem, véio, é que Coppola é liga Coppola parece sexo, cara. Exatamente. <risos> parece... Vamos Coppola hoje. É, vamos de Coppola hoje. <risos> Aí fica uma dica pra você no dia dos namorados, você quer soar ambíguo, pra depois a pessoa falar, não, não, não. Aí você fala, não, não, eu tô brincando ao cinema, Aí você pode pelo menos Hoje usar vai essa. ser um Coppola mais longo, mais curto. <risos> E ele fala assim, ó, é o Drácula de Bram Stoker e ele muda completamente a essência do, assim, da criatura Drácula nas motivações dele ao longo do filme. Isso eu acho muito bizarro, porque no filme tem toda uma releitura com a Winona Ryder, tem o Keanu Reeves que tá, cara, tá muito, muito mal no filme... O Keanu Reeves já é um ator muito limitado, né? Cara, cara o Keanu Reeves, ele serve pra alguns tipos de papéis Exatamente. muito específicos, perfeito, cara. cara o Neil funciona. Não é, não é culpa dele, ele tem que ser, <risos> ele tem que ser escalado bem. Cara, ele, ó, ele é uma pessoa sensacional. Se você pesquisar a história dele na internet, ele é foda. O cara anda de metrô até hoje e tudo mais. Ele é muito massa, mas, assim, isso não torna ele um ator muito bom. <risos> e eu acho foda porque tem uma releitura meio bizarra, assim, da, da relação do, do Drácula. Ele começa a ficar um pouco mais fragilizado embora eu goste de personagens principais fragilizados, até vilões... É que faltou o Gary não gritar mais, né? Faltou, é é eu acho ele só grita no primeiro minuto de filme. É que o, o Drácula, você falou, ele tem uma estética que remete aos filmes mais antigos, mas ao mesmo tempo ele tem temáticas muito modernas, cara. É um filme muito dos anos 90, assim. Na, na questão da, da sexualização do personagem, aquele cabelo comprido, de rockstar, tá ligado? Sim, cara, ele, ele pega bem aquele negócio, acho que a gente falou no... Hora do Espanto, que é a, a bagaça do, do vampiro, meio assim o um símbolo sexual, o rock assim, tocando. O, cara, cabelo muito é, os É quase John Bon Jovi, cara. Eu tenho, é, assim, é o Gary Oldman, é quase um cover do John Bon Jovi. Só Job. faltou falar porque você vale muito. É. eu acho que funciona a ideia do, do casal no livro, muito mais, assim. Essa motivação bizarra. Mas o filme é o é, filme mas... tem esse problema, cara. Ainda mais porque o Kenny Reeves tem aquele sotaque britânico dele, é muito mas, caro. Mas trano. tem que lembrar que a Manana Ryder hoje em dia, ainda é um uma mulher muito bonita, você fala, pô, tá nos seus 40 anos, nos anos 90, a Winona Ryder é tipo queridinha da América, velho. Sim. Ela aparece no Friends, não, não ela aparece fisicamente, mas quando o Ross, aquele negócio da lista de cinco famosas que poderia trair dentro do relacionamento, tá lá a Winona Ryder, cara. Friends é o marco dos anos 90, entendeu? Não, é verdade. Não, esse negócio da a Rider, cara, tanto que teria salvado muita coisa do filme que a gente discute toda vez, eu e o Obi-Wan, mas quem era pra ser a filha do, do Dom Corleone do Michael era pra ser a Winona Rider, não, não a Sofia cara, Coppola, cara. Já, já seria um filme, já ia de bom pra ótimo. Ah, vai se foder. Cara... Não, vou discutir isso de novo, Não, vamos entrar nessa. É um bom filme, Nunca cara. mais. É. Não, meu. Eu assisti de novo, eu gostei menos do que pra Você vai a pé cara. pra casa. Não, okay, vou parar, vou parar, vou parar. Tá, é então. tarde, é longe. <risos> Vamos então pro nosso terceiro casal: Chuck e a noiva dele. Eu não sei se ela tem nome na real. Ninguém liga, assim, é. né? ninguém se importa. Eu acho que é muito bizarro, porque assim, o primeiro filme do Chuck. O... Tiffany! É a Tiffany? É, eu lembrei aqui. <risos> eu sou muito bom com memória. <risos> Leio muito. É, <risos> a memória do computador <risos> dali é boa, né? <risos> Mas assim, cara, o Chuck, o primeiro filme já é canastrão bizarro. Já é um troço que você fica, não tô entendendo o que aconteceu. Para de ser educado, cara, é uma bosta. Não, é, é muito. Não, mas é que assim, ele é uma bosta, mas tem filme que é uma bosta e você fala assim, cara, eu entendo o que eles estão tá tentando fazer. O Chuck, é. eu assisto, eu fico, eu não entendi, eu, eu não entendi como é que eles acharam que isso ia dar certo. É tipo um Halloween, tá ligado? Não, é uma bosta. Não, não, é bosta. vai é se fuder, não, não, vai tomar no seu cu. <risos> o primeiro Halloween é muito foda. Você só não vai pé pra casa você já tá em casa. <risos> Exatamente. <risos> E eu acho que, assim, eles vão traçando a história do boneco e desenvolvendo cada vez mais, entre aspas, essa persona humor negro. Porque, no final das contas se você vê a lista que a gente traz de, de casal, tem muitas vezes que é, tipo assim, o humor é que é usado pra motor desses casais dentro do terror. Porque, eu, eu não sei, eu tenho a impressão que, salvo alguns momentos que a gente citou do Drácula, normalmente eles inserem porque traz um lado humano ao mesmo tempo que a pessoa consegue ainda ser, tipo... Ah, sei lá, paixão, tesão ainda é um tema que as pessoas conseguem trazer um elemento... Ainda dentro do terror, assim. Isso, isso é bizarro, porque a Tiffany, ela quis virar um boneco pra namorar o Chuck. <risos> tá ligado? Ela era uma mulher fissurada no boneco. Não é tipo a Fiona no track, ela já é Ogre, é. entendeu? Daí foda-se. Não, eu acho foda, porque não ir atrás do negócio pro Chuck virar uma pessoa. Ela tem que virar o boneco, eu acho meio. É, mas é que é a pena que, tipo, se eu não tá grana, o Chuck, ele era um assassino, Sim. e aí ele tava morrendo, aí ele entrou no corpo do boneco. ah não, não. Cara, <risos> eu, 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 eu Talvez. Eu vou, eu vou contar essa merda, porque eu nunca tinha assistido o Chuck que eu assisti recentemente, tava tá? na Netflix, a bosta. Porra, Netflix. Paga só, nós Só não coloca mais churro aqui na <risos> programação. Paga nós pra dar uma filtrada dessa porra. <risos> caralho, nossa, deixa trabalhar... Ó, não, duas coisas da pra trabalhar. A lista de terror da Netflix é zoada pra caralho. Não, é ruim Não, e cara. eles tiram o um filme que tem lá, mas, cara. Mas tem o um chamado, o japonês. Ah, ah tá. Tá. O que mostra que é ruim. É, porque o LH não gosta. Não, não é ruim, não. O cara é ruim é o Sim. <risos> isso, isso não tira o problema de lá. Né? coisa não vai <risos> <cria>, a outra, <risos> <viu>? <risos> Mas eu... Eu fui assistir essa porra desse filme E aí começa o filme já, o assassino sendo perseguido E é muito engraçado porque ele começa, tipo, a meio que duelar Sabe aquele momento de terceiro ato? Que aí tá o Stallone falando Ah, eu não negocio com terroristas, eu mato essas <risos> paradas estranhas Stallone hein? cobra O cara conversando com o bandido Então, é mais ou menos assim E aí cai um raio bizarro quando o cara tá fazendo, tipo, um ritual satânico E ele entra no corpo do boneco É tipo Frankenstein É Cai é... raio bizarro só que merda, né? Ninguém falou que pronksai é bom. Eu fico ah, falando, o é foda. É é é eu peguei um trauma, é. um trauma depois daquele episódio, cara, daquele podcast. É, é, é traumatizante. É, eu sei, eu lembro. Eu tava lá. Eu tava lá. Não sei se você lembra, <risos> mas foi foda a gente fazer essa bosta. <risos> Falando em caçal bizarro e comédia, tem o Dr. Franken do Cara, eu sempre do Rock Horror Picture Show. Rock Horror Picture Show. Tá faltando c. <risos> ah, tá... Não, 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 vai ter piso. É na mesma pira que eu falei do, do humor, cara. E eu acho legal porque isso é uma re-releitura da noiva de Frankenstein, até ou de Frankenstein e o Doutor, entendeu, sabe? Cara, Rock Horror é muito bizarro, né? É, é muito não bizarro. É se você falar ruim, você Não, não, não. É um filme bom. Eu gosto. Eu acho engraçado. É muito bizarro. Não, eu não acho maravilhoso. Não, cara não é maravilhoso. Não, cara, não é maravilhoso. Eu, eu, eu no, ó, hoje é dia dos namorados, dá até pra falar. Eu, no aniversário da minha namorada, estava bêbado, bêbado, <risos> que nem um louco. Derrubei uma cadeira no chão e comecei a cantar a suíte transversa. Inclusive, quando a gente fazer vídeos, olha, spoiler alert, talvez pode acontecer. Eu quero vestir de Dr. Frank e nós vamos reensinar... Sweet Travesty. Tá? Ah, você tá assistindo muito Vantagem do Invisível. Inclusive, eu nunca cê assisti. Você é plágio, você é plágio. Não, não consigo, você vai ser o Frank and Furter, Alguém pode, pode cantar Touch, 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 Touch me. Não sei quem, vou deixar uma dica que pode começar com A. Ops. <risos> André ou Arruda? <risos> eu, acho, eu acho muito legal, cara, essa, essa releitura do, do doutor e a criatura, porque a gente até falou no, no podcast dessa coisa ele de tá fazendo o homem perfeito, né? Hum. E pra ele... Até tem uma ideia de homem perfeito que remete muito uma coisa que até os grupos de virilidade fascista fizeram. Tipo, vamos trazer do, do grego aquele corpo super modelado e vai ser o cara que praticamente ele anda seminu e ele é loiro, forte. Ele traz, ele traz como se fosse o próximo passo da, da evolução humana. Porque isso é muito engraçado. No Frankenstein de a criatura é quase tipo um passo pra você burlar a morte. Pro... Dr. Frankenfurter, é muito engraçado porque, é tipo, o próximo passo pra, pro ser humano é, tipo, aquela beleza monumental dele. E que é muito relacionado ao sexo, totalmente no filme, né? Não, ele, não, ele não é nem ele não é homossexual, cara. Ele transa com quem que aparecer na frente dele, né? Exato. Cara? E é muito bom, cara. Eu acho muito engraçado todas as cenas <risos> que ele chega, tipo, ai, ah, e alguém fala, fala pra ele não, não, não conte pra tal pessoa. E eles vão lá e transam. E, é, essas, essas releituras, acho que vale a pena. Do, acho que todos os casos que a gente falou até agora, vale muito a pena o Dr. Frankenfurter com o Rock e eu, eu acho muito, muito boa essa, essa relação que se estabelece entre os personagens a partir até da vinda do Rock tipo, a criatura é basicamente a aflorar, porque ele é quase uma máquina sexual, então é basicamente aflorar todos os sentimentos, tá todo mundo reprimindo ali, cara. Cara, o Tim Curry é um louco, né, velho, <risos> pra quem não tá lembrando muito bem, ele é o palhaço do It. Que homem, né, velho. Cara, ele, ele, ele é um ator bom porque ele é estranho, entendeu? Isso. Porque ele, cara, faz Era, cara bizarro, né? velho. Era. É, é ele morreu. <risos> O que, que é meio, meio triste, é um ciclo <risos> da vida. Vamos, infelizmente. Opa. Eu não sabia. <risos> nossa, cara, tipo, as pessoas. É que nem quando eu descobri que o Leslie Nissan lá do Correu que a polícia vem aí morreu. Dan, vamos morreu. claro. há dois anos que acha tinha morrido. Eu fiquei, nossa, a meu a gente tá gravando é. isso, o Adam West morreu, cara. É verdade. Melhor cara. Batman. Melhor Batman. Por que melhor Batman? Porque ele era hum... muito nação pra galera hum... se divertir. Cala a boca, melhor Batman. Hum... Não, mas... não, mas. Era o <risos> melhor Batman, cara. Melhor, melhor Batman. Cara. Cara. Ninguém podia criticar o Adam West. Não. Você não pode criticar o Adam West. Não, não vou, mas. Isso aí, obrigado. É. Vamos pro nosso próximo casal. Eduardo de Mons de Tesoura e Kim. <risos> que a pessoa pergunta é como transa. <risos> Isso, essa a, tua pergunta. Tá tá bom, ah, a gente. Ponto Não, G. não, vamos falar pra tipo só. A adolescência dele foi uma bosta. Claro, ponto. A última coisa que a gente fala no final do primeiro podcast é isso. Eduardo Manchizoura não pode se masturbar. Pronto, voltamos a um dos pontos principais do nosso programa. Daqui a pouco a gente fala de cocaína e daqui a pouco a gente fala sobre suicídio. Mas aguenta um pouquinho aí, pessoal. Dá uma segurada. Dá uma segurada que já já chega. Porque esse é o ano 2 da RDM. A Marvel tem suas fases. De a fase B, fase 1, fase 2, fase 3. A gente também teve na RDM aqui a fase 1, que era... Sei lá, não tava aqui, então foda-se. <risos> e agora tem a fase 2, que é punheta, suicídio e... E cocaína. E de cocaína. Mas não necessariamente pra essa ordem. É, o suicídio vem depois, normalmente. <risos> não fazemos crianças, pode ter criança ouvindo, tá? A gente tá brincando. Não, mas, tá, Vai mas... Pra as Vai pras escolas, você <risos> sabe o que eu lembrei. O quê? O Eduardo de Tesoura, ele é tão infeliz que o Tupinóquio... Eu... <risos> ah, que eu falei pra você, né? Não, 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 não. Não, não, foda. não é que o Eduardo de Tesoura... Ele tem, eu falei pra vocês, ele tem um problema que... Assim, tá na adolescência, ele pode ficar excitado e não tem o que fazer, né, amigo? Ou ele vai se esfregar em alguma coisa. Ele tem um problema... Ele, agora eu pensei, eu Eduardo tipo um pug na perna de alguém. Ele gruta com as né? Mas, tipo um pug na perna de alguém. Não pode ser outro cachorro, isso é um pug. Eu gostei que respirar, tá ligado? Vai que o pug pareceu mais estranho. Mas o Pinóquio tem o mesmo problema. Que tudo pra ele vira combustão, né? Eu acho muito foda isso. Eu, eu, eu fico muito triste vai, pelo pessoal. Vai ficando mais fino a cada vez, né? é muito foda, cara. Quer dizer, eu acho que não tem foda, né? Vai apontando tá. lápis, né? Mas, mas vamos falar do nosso casal. A gente já tá falando do, 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 do problema que ele tem, mas do casal. Do Edward Mons De novo no, é a Moina Rider, né, cara? Símbolos dos anos 90. Não é à toa que no Stranger Things trouxeram ela. Ela é a cara da transição. Anos 80 pros anos 90. Eu acho que é porque tava barato mesmo. Ah, tadinha. Não, Se você ver o discurso cara, do SEG, é muito bom. Como você vê só a, o rosto dela reagindo ao discurso do cara, super politizado, ela faz umas caras e bocas. Não, não, sim, sim, mas essa é a perda, pessoal né? Tipo assim, olha, a, a Mina era uma boa atriz e ela desapareceu pelos problemas dela. Mano, ela deve estar tá cobrando muito barato, partiu. Não, Eu acho que ninguém pensa, tipo assim, meu Deus, vamos... Não, 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 não cara, desculpa. Boa atriz é, sei lá, Cameron Diaz, entendeu? Não, <risos> não, Cameron Diaz, não. não. cara, Cameron Diaz é um golpe de sorte. É tipo, vou contratar a Cameron Diaz. Olha, ela atuou. Olha só. Caralho, quem diria? É tipo, cara, o Scorsese não fez atuar, ninguém faz. Na culpa <risos> de... Sério, ó, não tem. Vamos mandar pra Winana Rider, que ela é foda. Cara, a Wenana Rider é foda, velho. Não, eu sei, eu sei, mas eu tô falando, tipo assim, ó. Não, não, mas acredito. cara, eu, eu acho que cai no tema do Stranger Things, velho. Porque sim. ela tem uns 40 anos e na série ela tem uns 40 anos, entendeu? Mas eu então, acho que ainda é, 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 que... é uma questão de dinheiro. Cara é. Eu não sei. Eu, eu acho que assim, ó, é tipo, putz, a Wenana Rider ia mandar bem. Aí você fala, será que a gente tem dinheiro pra isso? Falei, sério, Oh, ok. O cara falou, cara, claro, cara, velho, eu tenho, eu, tenho, eu tenho um uísque aqui, <risos> traz esse uísque, dá pra ela. Chama ela lá. É fácil arranjar uma pessoa desconhecida. Velho, quem era um hands de madman cara isso é verdade. O cara não existia, velho. O cara é foda. Eles descobriram um cara aleatório, entendeu? O Brian Cranston era nada antes de Breaking Bad. É, ele fazia umas participações bizarras. Ele, ele aparecia em Seinfeld, oh. do nada, como um dentista, mano. Tipo, Trum é Trumbo... Trumbo? Trumbo. É, Trumbo é muito bom, velho. Não, não cara, dá. não Não, eu, eu gosto dele. Eu acho ok. Eu gosto dele. Eu não gosto nem um pouco do filme, mas é, eu gosto dele. Eu, eu gosto de filmes no Blacklist. Não, eu, tô, não é, eu, eu concordo. acho foda. Eu, hoje hoje, hoje tá todo mundo triste. É, <risos> hoje, hoje é o dia que eu caguei. <risos> Hoje a dia estamos sem pauta, a gente fala <risos> o que a gente quer, o programa é nosso. Ouve aí. <risos> Blacklist, anos 50, quando entra no macartismo que era caça às bruxas aos comunistas. Então, Isso. assim, aquela, aquele contexto lindo de Guerra Fria, né aquela coisa maravilhosa. fala que um comunista ali, pega ele. Ou comunista, na ele não sabe escrever, ups, ele ganhou um Oscar. <risos> aí tem o Trumbull, que é um cara que começou a escrever com pseudônimo. Inclusive ele fez Spartacus, do Kubrick, que é subversivo pra caralho, cara. Eu não Nossa, sei como assim... é que ele filme passou, velho. Cara, ele é muito subversivo. De... Se ele eu conversou. não me engano, chama até Testa de Ferro, que é tipo o único filme do Woody Allen que ele não dirigiu e escreveu. É, não, depois que ele já tinha entrado na... Eu sei qual que é, que ele... ele... É parte do mesmo princípio, só que ele não é o roteirista do, do, do filme. Do filme. Ele, ele é só o ator. A, a história... Não, mas mesmo assim, na história. Na história, ele é um cara que seria, tipo... Ele é um teste de ferro, realmente. Tem o um amigo dele que é comunista. E ele escreve vários roteiros, porque ele tá na lista negra. Ele não pode mandar pra ninguém. Então, o, o personagem do Woody Allen é meio que teste de ferro, é como se ele fosse o famosão roteirista que mandasse os roteiros pelo cara. Tá, enfim. não sei por que a gente chegou nisso. Vamos voltar. Não, não, mas é. <risos> é, é exatamente. Mas voltando, então, on a Rider, Edward Monsteadsoura. Como eles transam? Não sei. Como eles transam? É não, sei. Não, tra não tem preliminar. Tem, tem, tem. tem A é, boca ele existe. Só, ele perdeu tem dois só. terços da potência sexual dele. Isso <risos> muito <risos> piada de tio. <risos> dois terços não, um terço. Amigo, depende.
1: É, não, eu não sei. Eu, eu, não não sei. Vi, eu não vi
0: ele inteiro no filme. Eu não sei <risos> é. onde é que ele apõe essa mão. Acho que, acho que o Ender Ward ficou sem mamilo, cara. Não, não, não. não. <risos> Cara, cara, cara eu não sei se eu posso falar isso nesse programa mas foda-se Não, esse programa é para maiores eu, eu, eu devia ter avisado antes, não avisou, foda-se né? na verdade o nome tinha que ser rdmcast privê <risos> cine Guarani, né? <risos> Eu não quero mais falar sobre eu Não quer mais falar? A gente pode mudar pro próximo casal. Pelo menos, pelo menos a gente não é o Travis Beacon que leva a namorada pro, no encontro no cinema pra ver em pornô. É, é Muito um bom que ela sai puta e fala, não, a gente pode ir qualquer outro filme que você quiser. Mano, eu falo isso antes, cara. <risos> tipo, eu não levo a mina. Eu nunca levei nenhuma mina no cinema pornô, mas antes eu falava assim, que filme você quer assistir? Até porque você conhece o cinema pornô em Curitiba? Não, 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 talvez, não, não conheço. Talvez. Não é que eu não, lembrei essa, agora eu pego é... ônibus de frente para um cine-privê. É verdade. É mas tá... ele existe, ele funciona? Existe. Enquanto isso... ele espera o ônibus, ele tá lá no cine-privê. Você... Cara, não, não. dá para você perder ônibus em Curitiba, ainda mais no Guadalupe. Se a pessoa, se alguém é de Curitiba, você sabe o que eu estou falando. Tá, mas tem um cine-privê em Guadalupe? No Guadalupe tem, e é do lado de uma igreja. Tanto que é terminado o Guadalupe porque é uma igreja. Eu acho que assim, as pessoas elas fazem o que elas querem. Elas podem migrar da onde elas quiserem. Ela pode ir da igreja para o cine-privê, para fazer o que quiser mas então mandando um e-mail pra gente a sua cidade tem um cine privê porque o Aruda quer conhecer Ah, a cara, o... o cara não pode, não pode se locomover por uma rua que tem um cine privê que ele já quer entrar no cine privê sim, mas esse não vem ao caso agora o Arruda não tem carteira de motorista mas ele vai até essa ah, região o <risos> carro do pai dele é Inception agora <risos> Então tá, vamos pro nosso próximo casal que o é que a gente deve falar como ele transou com a Mina. Vamos então pro um casal pior, que é a Sally e o Jack, do Estranho Mundo de Jack, que é a animação preferida. Segunda vez nós estamos falando agora de Tim Burton. Quando ele ainda era bom? Mas Desculpa, se você gosta de Tim Burton, repense. O Tim Burton é um bom diretor e eu acho que ele seria um melhor diretor ainda de design de produção. Porque ele tem, cara, os visuais do filme do Tim Burton é muito massa, até tipo Sombras da Noite que é uma bosta, o visual do filme é foda, Entendeu? Eu gosto das concepções que ele tem de algumas coisas. Trazer a fotografia é muito boa. Ele consegue misturar vários gêneros diferentes em épocas diferentes. Eu acho isso muito legal. Só que ele caga nos roteiros. Quando ele normalmente se livrou do Johnny Depp, ele fez o Lar das Crianças Peculiares. Que é uma bosta. Então assim, cara... Ele não se livrou, não eles terminaram o um relacionamento. <risos> Vamos deixar isso bem claro. Você, você deu spoiler na nossa pauta seguinte, cara. Eu queria dizer que vai ter um live action do Dumbo. Dirigido pelo Tim Burton e o Johnny Depp é o protagonista. Lidem com isso. É sério? Não sei, eu estou inventando agora. <risos> vai, ser, vai ser muito bom bosta. <risos> Cara, esse o mundo Jack. Você não entende o porquê funciona, cara. Tem que. É o óleo, é legal. É muito bom, cara. Exatamente. É muito legal. o relacionamento funciona. Sim, é tipo. Cara, eu não sei. Não é igual os nossos, tô brincando, gente. Só não é o stop motion melhor do que o fantástico senhor raposo do Wes Anderson. Exatamente. Porque aquele. É a linguagem do Wes Anderson, só que no stop motion. O que tem texto no story 35mm, aliás. Dá uma conferida. Então, foda-se o Tim Burton. A gente já tem um podcast sobre ele. Ouve lá. Não, sobre ele. Ouve lá. É o do. Ghost Just wanna have fun, exato Exatamente. A minha abertura é Ghost Just Wanna Have Fun. Ouça o nosso podcast, então vamos para o nosso próximo casal, que é o Gomes e a Mortícia, do Familiadas. Cara, que... Eu acho que funciona muito bem uma família tradicional gótica. Eu diria. Morta por dentro, você quer dizer. É tipo a gente. É, acho tipo legal, podcast, é tipo esse podcast. É tipo o RDM. Fale por você. Eu acho muito massa porque finalmente é a proposta inicial já o Gomes e a Mortícia ser esse negócio do humor no terror, entendeu? É um filme... A família Adams, eles têm o desenho, o filme, mas até umas... Realmente é uma série, os desenhos, assim, tipo, tem, tem bastante temporadas e é muito engraçado porque eles têm esse humor que apela pro gótico, tipo, eles falando sobre a filhinha dele tipo, ah, ela tá numa uma idade que a, as garotas só pensam naquilo. Eles falam, nossa, garoto? Ela fala, não, não, suicídio. Mas é, a gente <risos> tá na cidade também. <risos> Eu acho, tipo, muito louco, assim, é muito engraçado porque eles trazem e tem um elemento que eles, como eles funcionam. Porque o Gomes, ele parece o Clark Gable que acordou dos mortos, entendeu? O ator do E o Vento Levou. Aquele bigodinho escroto <risos> e o cabelo penteado. E a Mortícia, claramente, a inspiração dela é da, da mulher Sou que eu. parece... Não, não, calma. Né? A, a, ela não conseguiu alcançar as suas curvas, né? <risos> mas claramente é a inspiração daquela mulher que aparece no Plano 9 e que também é contada no filme do Sim, Ed Wood. é a Vampira. É a, então, tipo, claramente é a união do cinema clássico ruim e o bom. eu achei isso muito engraçado, essa junção. É o bizarro que é engraçado de propósito, né, cara? É, é o humor que ele é engraçado em sua essência, assim. Tipo, não é nem as atitudes dele. Claro, se torna engraçado. A situação é engraçada. Mas eles existirem juntos... <risos> Tipo, claro, tem a mãozinha, tem o é só tio. É só preparar a câmera e falar ação, né, cara? Eles, eles dançando... Cara, sério, se você nunca viu eles dançando tango, você tá perdendo um momento clássico da sua vida na da tarde. Porque é um ótimo momento, é a Família Adams, ou no momento da Família Adams, quando eles colocam nitroglicerina dentro da bola de tênis e a galera vai jogar tênis. Aquilo é um excelente momento. A família Adams funciona em sua essência desde o do, do casal principal que gera o resto da família, porque dá pra ver claramente que é tudo desenvolvido a partir deles. E eu acho isso muito legal porque tem esse ar meio gótico anos 30, ao mesmo tempo que tem uma releitura super paródia e cínica que os musicais têm dos anos 70. Então é, tipo, é uma mistura tão estranha que eu não sei como é que deu certo, mas deu certo. Vamos falar do casal sério agora, então vamos falar da Ed e do Lorraine. É, vamos se você pegar. Ah, o você nosso... falou da Ed e do Lorraine. Cara, eu tô. bebendo. A Ed e, e o Lorraine. Lorraine. A Ed. É a caveira Ed é, do Iron é, Pô, é a Ed. É verdade, isso é uma referência, cara. <risos> Obrigado. Vai. Eu não vou conseguir Vai Vai tomar no cu <risos> Vamos falar do Ed e da Lorraine São um casal real, né, cara? Eles funcionaram Pra alguma coisa, um desses casais tinha que funcionar Nosso terceiro podcast, a gente já falou da história dos dois pode ouvir, que... pode ouvir, esse pode ouvir pode... esse Esse é bom. É bom. Esse já começou a ficar bom o negócio Mas acho que assim, eu acho muito legal Porque aí representa uma história de amor de verdade Tipo, duas, duas almas incompreendidas se assim, encontrando Pra fazer umas bagaça muito louca Porque eu nunca teria casado com o Ed Eu acho que assim, é o maior... Em essência, a primeira coisa, um cara e... que é pintor e vê espíritos, eu não teria casado com o cara. E a Lorraine? A Lorraine ela já é um pouquinho mais legal. Você Mas... tá pensando na Vera Fármica, cara. Por isso você casaria com ela. É verdade. <risos> a foto. Se bem que. Segundo o Watchmen, quando aquele ator goza, solta fogo, né? Cara, é a pior parte do filme. Não, é. Ele falou que ia falar sério, cara. Esse é, é esse não é eu consigo. Ele não consigo Não consigo, não lembro de quem foi a ideia. Vamos tomar uma cerveja e gravar o um podcast. A culpa não é minha. A culpa não é minha. Isso é mentira. Isso é mentira. Não é mentira. Eu nego, eu nego. Aham, aham. Eu nego, mas eu preciso mijar. Mas é assim, eu acho muito legal o fato que o Ed and Lorraine, eles são um casal da vida real, relacionados muito com o terror. É tão bonito de ver que parece até clichê de filme de terror a história deles, cara. Eu acho que é por isso que encaixa tão bem no Invocação no Mal, por exemplo. Porque eles não precisam ficar criando todo um backstory gigante de treta... Ah, eles vão se separar depois de casa. Não, porque tem ali a essência dos dois em casa. Eles, caso, eles assim. estão juntos desde sempre, né? É isso que é legal, tipo, porque você acaba se importando com os dois, mas não é só, ah, eu me importo com o Ed, eu me importo com a Lorraine. É, tipo, os dois juntos nos filmes, assim. Isso eu acho muito legal e traz uma cara que você não precisa, às vezes, desenvolver no filme em si. Eu acho que isso dá um respaldo bacana pro, pro filme, assim. Porque se você parar pra pensar, tem muitos filmes que a gente podia trazer vários casais, mas que a gente cagou. Porque assim, não, não, tipo, não ligo pra esse casal que eu só queria que morresse. Né? <risos> tipo, ah, você vai, vai falar de algum casal de um slasher tosco? Não, vale a pena. É, eu, queria, eu queria que morresse ela, daí chegou ele e eu queria que morresse os dois. É, exatamente, não faz, não faz diferença. Mas o Ed e o Lorraine, acho que eles são um exemplo de um casal que não é só bom da gente estudar na, sobre a vida real, mas o cinema eles funcionam muito bem, cara. Eles são tipo Ghostbusters. É, eles são tipo um Ghostbusters, só que só os dois cantando juntinhos músicas do Elvis no Invocação do Mal 2. Isso acho bonito. Você falou sobre o Slasher. E, e a Gale e o Dewey, em Pânico? Mas é diferente, porque você tem a Courtney Cox, que é a Gale, que é a Mônica do Friends. E você tem o Dewey, que ele é imortal, ele nunca acontece nada. E como já diria a Sandy, o que é imortal não morre no final. <risos> eu acho assim... Eu... Não, cara, é muito bizarro, porque, tipo, é a egocêntrica e o bobão da cidade. E eu não sei como é que funciona, porque, é assim, eu gosto muito de Pânico. Eu acho que eu já falei bastante disso no, no podcast do Pânico. Ouve lá, por ouve favor. Lá. É um dos antigos que a galera não escutou tanto, mas eu gosto muito daquele programa. Nem ouve. <risos> eu sei, eu tô Confissões ser. aqui. Você vai ouvir, você vai falar que é foda. É. Não, 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 não. todos os filmes antes. Não é. Você já assistiu todos, mas assistiu. Não, os não eu não vi pânico. Confissão aqui, eu não vi pânico. Ah, eu então. Fui. Você tem que ver pano. Por você vi, vai gostar? Você, não, vi, vi é... você, não, você não, não leu o currículo dele. Eu vi todo mundo em pânico já. Você não leu o currículo dele, eu fui, eu, que eu contratei. <risos> não sei se você lembra, não eu contratei. Eu tô bêbado. E do dia eu também tava. Ninguém me contratou. Eu apareci aqui e falei, ô pessoal, vamos gravar. Aí puta Dois, mais um, três, acho que dá, então vamos gravar. Chegou... É aqui a gravação. <risos> Aliás, o primeiro foi Freaks. É exatamente. Você vê que começou bem o ano começou dois, um, né? Cara? Com o um pezinho na porta. Foi bom, né? Foi legal. É, Aí teve ter ovadora na cara mesmo, é? Sim. <risos> tá, então vamos pro nosso casal sobrenatural de pedofilia, que é o Oscar e a Eli. No deixa ele entrar. É, cara, é um dos programas que eu mais gostei. Hein? Foda, foi foda. T tem o Obi-Wan dele, da Wolsa. <risos> 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 ok. <risos> Você sabe que você falou pra nossa, nossa audiência inteira parar de ouvir agora, <risos> Ah, cara, eu sou assim. Se bem que se, se depois desse você continuar ouvindo, parabéns. Parabéns, você Eu, gosta queria, eu queria te dar um aperto de mão, cara. Porque, <risos> parabéns. É porque, né, a gente viu ali todos os casos que a gente queria falar. Eu acho que o Oscar ali é um bom exemplo do casal que, quando você percebe o quão errado é, tá... <risos> você fica. Eita! E, tipo, você tá assistindo o pior de Boa, aí chega no final, acabou, tá vendo os créditos finais e fala, tipo, nossa, ela não vai ficar velha, ele vai ficar velho. Talvez aconteça a mesma cara, coisa que aconteceu com o cara. É que nem você já assistiu Quero Ser Grande Big, do Tom Hanks uhum. Cara, ele tá num corpo de adulto Não faz dele menos criança Exatamente. Ainda assim é pedofilia porra. Exatamente. Aquele filme é muito errado cara, Exatamente mas, mas eu vejo que o filme quer ir pra esse lado No Big eu, eu vejo que ele tá tipo assim Vamos ver até onde a gente consegue ir. Vamos ver. É muito estranho. Eu acho muito engraçado. Eu acho muito estranho. É cara. bizarro. É bizarro. É bizarro. É tipo uma linha tendo de. Não, não é a linha tênue, É errado. É errado. É só errado. <risos> é só errado. <risos> e ele também é o um casal errado. Então vamos encerrar falando que o casal errado Jesus não deixa. Jesus não fez duas crianças. <risos> 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 então vamos pro outro casal errado, que é o Jack e a. Como fala o mesmo? Wendy. É o Wade, é verdade, é o Wade. Cara, o que, que você tem. Qual que é branco em inglês, velho? Quero... <risos> amigo, ele tem que. Ver. Ele tem que ir pra ir.
1: A gente tá vendo? <risos> não, a primeira vez
0: que é eu então, fez. Você não tem que colocar pina na sua própria voz. Eu cara, fiz né? agora por você, Eu você não... é, é, esqueci o nome dela. É, é a, o Jack é Wendy do Iluminado, inclusive tem podcast. Tem, não, tem, pô, não, tem e é um, tem um, puta, tem um podcast. puta podcast. Porque <risos> o melhor momento do podcast é, o, é a gente falando da foto do Kubrick rindo, porque aquela é a melhor foto. <risos> inclusive virou a vitrine. Inclusive, não só virou a vitrine, quando eu lembrei daquele negócio que eu mandei pra vocês, daquela carta do Kubrick, falando, <risos> não mexe, não, não façam um sequência de 2001. E ele começa assim, tipo, super formal. Aí vão tudo tomar no cu se fizerem também, seus bosta. É, é, é muito engraçado que a gente poderia assim: Don't fuck with me. Esse final é excelente, cara. Eu, não, sério, o RH vai deixar no link, porque é excelente essa carta, é muito boa. Caro senhor, caro senhor arruda, não foda comigo. <risos> Mas, cara, Jack e Wendy, eu acho que, assim, é o casal que... Finalmente a gente falou de um casal que não tá dando certo no, nos filmes. Porque, normalmente, <risos> a gente citou até agora aqueles casais que, assim... Ah, tem esse casalzinho que tá ali, tá de boa, eles tentaram fazer uma releitura, né? Jack e Wendy é, tipo, Jack... Cara, primeiro, Jack Nicholson já é louco. Agora imagina o Jack Nicholson interpretando um louco. Não, o que não dá certo, trabalha com o Kubrick, né, cara? Eu mas já eu diria cheio do Valky que ficou sem cabelo fazendo filme. Mas é engraçado porque tem um documentário sobre a vida do Kubrick e que eles entrevistam, tipo, todo mundo que trabalhou Kubrick, tipo, os atores principais. E quando chega o Jack Nicholson, você fala, cara, ele era um gênio, ele era foda, mas eu nunca mais ia trabalhar com ele de <risos> novo. Ele era um gênio, mas ele era um chato do caralho. Foi uma experiência tão intensa que eu não faria duas vezes. <risos> é que nem o Robert Pattinson, que desistiu de fazer Sangue Negro, é o papel do Paul Dunn ele desistiu porque ele falou, cara, trabalhar com o Daniel Day-Lewis é muito intenso. Eu não conseguia. Eu olhava pra casa dele e falava, não, não. Ele tava acostumado com a Christian Stewart, que não passava nenhuma emoção, cara, pra <risos> trabalhar com o Daniel Day-Lewis, que é todas as emoções. Todos, cara, o Daniel Day-Lewis tacou bolas de boliche de verdade no Paul Dano. Ele taca bolas... Imagina aí, você tava lá atuando e o cara começa a tacar bolas de boliche em você. Ainda bem que o Paul Dano é bom em apanhar, né? É, exatamente. Não, ninguém apanha com o Paul Dano, que nem ninguém corre como o Tom Cruise. <risos> Cada um especialista no que merece, né? Cada... Tá bom, o nosso casal, gente. O, o nosso di... casal. É, o, o, cara, o Jack é aquela coisa que o homem ele traz. Ele trouxe bem até quando a gente tava falando. No, no, Não, obrigado, no cara. Não, cara, claro, a gente tem que, agora tem que agradecer o segundo ano do podcast, depois da LH, né, que ele falou. <risos> mas assim, é, é muito legal a gente ver. Legal entre aspas, mas é muito interessante Sim. você ver o desenvolvimento de psicopatia florando no Jack por uma questão do hotel, assim, aquela questão do sobrenatural. Tem aquele texto de análise enorme, mas que vale muito a pena cara, que o Google escreveu. Não, nem é tão grande, cara. Só umas... Eu, eu pus no Word, deu tipo 20 páginas. Deu um... né? Eu fiquei assustado, <risos> cara. Não, mas é foda, cara. Tipo, é ali é que ali você podia publicar seu TCC, na boa. Né? <risos> Obrigado, cara. Mas assim, eu, eu acho muito foda como tem esse elemento de você se importar tanto com a Shelley Duval, embora a galera adore criticar e falar que ela merecia o framboes de ouro que ela foi indicada eu acho um exagero tremendo ela tá fazendo o que o Kubrick mandou ela fazer ela tá sendo exagerada porque o Jack tá surtado dentro do... cara, Imagina, ela merecia você... um abraço Exatamente. perdia da... cabelo ela perdia <risos> cabelo de nervosismo se seu relacionamento chegou nisso, cara, não, não é, deixa. mas assim, é meio de você terminar quando você tá preso no hotel com a pessoa é, então não, mas a é minha assim, dica é, não viaje pra um hotel nevando nesse dia dos Mas namorados. Mas esse que é o genial do Iluminado, cara. A merda tava estabelecida já. É verdade. O relacionamento tava uma merda. O Jack tinha problema com o filho dele. Alcoolismo tava tudo cagado. também. É foda. O hotel é só a metáfora pra dizer assim, ó, a merda no ventilador. Então você tem um problema com o alcoolismo. Se você tá com o lançamento merda e tem um filho, <risos> não vá pro hotel sobrenatural, gente. Pode, é você é pode legal. começar você um podcast. Passar, você vai ter que passar um mês... Sozinho, Sim. Né? sem poder não... sair. É, não, não faz muito sentido. E também não deixa as cadeiras mudarem de lugar igual o Kubrick fazia. Cara. Também não vá para um hotel que não tem uma geografia que faça sentido. <risos> Melhor documentário, cara. Room? <risos> <risos> não, esse documentário <risos> é. 237, é, é, é. é, Esse documentário é pior que a gente em volta da nossa mesa de gravação falando bosta, cara. Desculpa. Tipo esse podcast. É pior. <sum> Até agora a gente tava tentando ser sério com alguns casais de verdade. Ah, a gente não tentou é, nem um pouco ser sério. Não, a gente tentou, Uma a gente vez, só não conseguiu. Duas vezes, talvez. <risos> Mas agora, foda-se. É a merda no ventilador agora. Agora que a gente chipa. <risos> que a gente queria que acontecesse. <risos> agora é o momento chipo. Primeiro de todos, deixa eu, eu começar, né? É a personagem da Kate Beckinsale no Anjos da Noite, que eu não vou pesquisar o nome, porque foda-se, ninguém liga. E a morte. A inexistência, <risos> o ostracismo, qualquer coisa que não tenha mais filme dessa porra, entendeu? Não sei, cara, a personagem... Morrer, morrer é pouco, porque senão volta. Tem que ser esquartejado, é uma coisa assim, cara, é uma coisa que não dê pra voltar. Véio. Cara, você subestima o poder do reboot, cara. É o poder é do estúdio. Né? Você subestima que eles falam assim, morreu? O que a gente faz de novo? A gente revive, ah, não, Eles cara. fazem o negócio chamado Origem. É uma... Origem. Nunca... Assim, ah, tem <risos> uma carta na manga chamada Origens. Eu ia Fato, tem que queimar o negativo dessa merda mas não adianta não adianta cara não adianta ah, cara. se você queimar o negativo eles não vão fazer outro eles, eles vão fazer o que... positivo cara não adianta. não adianta eles vão lançar o negativo queimado se vocês tiver alguma ideia por favor por favor não, se for pra falar de verdade aqui então, um chip um tipo bom então vai ser a Ripley e o Alien não, isso não é um chip bom <risos> até porque no quarto filme é filho dela hein? quarto filme, isso existe? Hum. não, não existe, <risos> Alien e Alien do Resgate ponto, não. acabou aí existe o 3, existe o 4 e você começa a ver que existe um chip no 3 e aí no 4 você começa a ficar assim, não, não, isso é errado você começa a questionar o seu próprio chip não até, até porque ela tem um filho não, não. Que é o um alien Não, não tenho filho que é um alien, eu não, não acredito nisso Eu tô reinventando o cinema pra Você mim. pode ouvir o podcast 8 Que infelizmente tem o Thiago <risos> não, não é 8 ou 11, cara é o 11. Você nem sabe. É só o oitavo? É. É. Por que eu tenho o oito na cabeça? Porque é assim? o oitavo passageiro, cara. Pode ser, cara. É o eu, 11, é o de 11. Certeza, cara, certeza. Eu vi esses dias. Foi a primeira participação dele, né? É, você acha que eu não sei, cara? Quando, quando eu, debutou, quando com a balsa, quando entrou. Quando eu entrei nessa <risos> bosta, quando minha vida ficou pior né? Bem-vindo ao turno. <risos> Não, você tá ligado aqui pra frente, a ladeira abaixo, né? Não, eu sei, né? Não sei o que eu continuo aqui, cara. Não, tá, mas... Então, a Ripley <risos> e, e o Allen. eu queria dizer que é uma relação, assim, meio estranha. Porque, tipo, tem uma questão mãe filho, que a gente pode também trazer pro Norman e pra Norma Bates. Ah, <risos> cara... Mas, mas ele é bizarro. estou, estou esse podcast. Não, não, cara. Se você assiste Bates Motel... Começou você ruim já, cara. <risos> Bates Motel... É assim, ó. Se você tá assistindo Psicose, você vê os temas ali psicanalíticos que um dia vai vir, assim... É, porque, assim, era meio que no 60, né? Exatamente. <risos> Meio que tinha um limite do que o estúdio aceitava. Porque psicose, vocês falam assim: ah, não, é preto e branco por escolha artística. Não, é porque era mais barato. Era mais fácil. Porque realmente o Hitchcock não tinha pra fazer aquele filme. E acho que assim, você vê, até pensando num todo: Norman e Norma Bates, até com o Bates Motel. Você vê a, a ideia do, do relacionamento. Assim, é no mínimo bizarro. <risos> é, bizarríssimo. Assim, não, 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 não diria mínimo bizarro, no mínimo errada. Você Cara, consegue partir daí. Quando ela tava viva, já era errado. Quando ela morreu, conseguiu ficar pior. Eu só digo, o melhor amigo de um garoto é a sua mãe. Caralho. Essa é a frase do Norman enquanto, eu... enquanto ele fala sobre taxidermia A né? gente é, fica, mano, para isso. O melhor amigo de um garoto é a sua mão <risos> Pariu, cara Você não é amigo, você tá confundindo as coisas <risos> Até aí se confunde Ele <risos> <risos> é um cara confuso <risos> Feliz dia dos namorados pra você ele, ele bate com a mão esquerda né? <risos> <risos> Mas é eu porque... vi <risos> é que Ele bate com a mão direita <risos> a ele é <risos> Exato <risos> se cortar, né? Não <risos> vai, cara <risos> Você se ilude Cara, você acha que tem... quem tem o Final Cut sou eu? Cara. <risos> Mas o Arthur tá comigo. Dessa vez você tá fodido. Então vamos pro chip, pro chip real: o Tim Burton de Não, esse é o chip assim. que é, Na verdade, eu um não chip né? Que é essa relação devia morrer, cara. Porque já foi tarde, né, velho? Cara, é aquela coisa: já foi tarde. Tá certo, você. Não precisa falar mais nada. <risos> Não, porque assim, o, o Tim Burton, até quando ele era casado com a Helena Bohan Carter, dá pra você ver que ele tinha um caso com o Johnny Depp. Cara, eu, tudo... acho, que, eu acho que na verdade era um Thrissome ali, cara. É, pode ser, eu né? Eu não os sei. Os ali davam uma. Mas, velho, tudo, tudo, filha da puta, coloca o Johnny Depp, velho. Eu não aguento mais, cara. Faz um troço <risos> original que eu, sem ninguém, assim. Não, tudo bem que ele é exilar das questões <risos> é, milhares. Que é uma bosta, cara. Nossa, é muito chato, velho. É, sabe aquele filme que você fala, cara, não é ruim. Eu não consigo dizer que é ruim, mas é tão chato. Me irrita tanto. Não é ruim. É uma bosta. É uma bosta. <risos> é diferente. É diferente do filme que é tipo é muito bom e você fala, nossa, mas é muito chato, né? É tipo Solaris. É diferente do Solares. Entendeu? Não, fala, Solaris é, é o melhor filme chato. É o melhor filme chato. Ele é seguido de perto de Apocalipsinal. Então, assim, mas ali na. Não, Apocalipse é insuportável. Apocalipse cara. é difícil, é difícil. Mas é foda. Não, não. É difícil, cara. Difícil é Solaris. Apocalipsinal é insuportável. Não, amigo. Não, cara. eu assisto Apocalipsinal três vezes, mas não assisto Solaris. Nossa, Sério? cara. É é louco. Caralho, mano. Quando o cara começa. A falar, fazer os monólogos. Cara, eu leio. Cara, eu já li Nietzsche, eu fico de saco cheio do cara dando monólogo de Nietzsche ali. Eu fico, mano, vai se fuder. Fodão, eu já li Nietzsche. Não, não é. é pra faculdade, né? Pra faculdade você faz loucuras, amigo. Ou. Faculdade, Ou... faculdade em história, né? É, você faz umas merdas. Tá bom, outro tipo. Falando em Hitchcock, tem Leopold <risos> Loeb, que é o tipo chip... que não precisa nem chipar, né, cara? Era muito óbvio. Era pior. muito óbvio, segundo os relatos, foi o que aconteceu, inclusive na peça de teatro que eu acho que tem no YouTube, tem o... todos os trechos só que ela tá dividida em que, nem YouTube dos anos 2000 tá dividido em 10 mil partes não, entendeu? isso só pra ganhar dinheiro e o cara tinha um PC fudido dele não conseguia dar não, pulo não, velho, pra ganhar dinheiro amigo, não eu assisti a Hard Day's Night dos Beatles em 8 partes minha internet não era boa o suficiente pra baixar e não era boa o suficiente pra assistir no YouTube então eu deixava todas as abas carregando os vídeos do YouTube pra assistir o um filme em 8 partes mas e a locadora? não, mas a locadora não tinha dinheiro também, né? cara? você não tinha dinheiro pra pagar uma internet desse você não tinha dinheiro pra locadora? sim, era 4 reais o um filme não era não mas aonde? Ah, em passos era né? em passos era 4 reais você um tapa na cara. <risos> em Passos Real é tipo Yen, né, cara? a gente dá 10 mil reais pra conseguir comprar um negócio Pelo amor de Deus, cara nunca foi 4 reais? 4 reais pra alugar um filme ah, não, assim, ó o máximo que aconteceu foi tipo, ah você pega cinco filmes 10 reais mas você fica uma semana com essa merda cara, em Passos você, você alugava o um filme você ganhava o DVD e a gente tipo, nunca foi pra Passos né, cara? A gente gosta nem de de vou mal. também, mano eu vou pro meio do nada pra quê? Mas... é, ele tem o um ponto mas eu não chamarei pra ir pra lá mas eu pôo no web assim, se você vê a história básica se você vê as peças de teatro, tudo remete ao relacionamento dos dois. E é muito louco, porque tem uma bagaça meio assim, tipo, de dominação psicológica ainda ali. O filme do Hitchcock dá um pouquinho a entender isso, apesar de ser um filme, né, dos anos 50. É o primeiro um... filme que ele era produtor, né, então tem um negócio assim... mas já, cara? Nem gravamos muita coisa? Será que já acabou já? Não, cara. Acho que eu vou nada, ver aqui. a nossa lista? Não, vou... Não, a lista tem bastante, tem bastante podcast, cara. Deixa eu ver aqui. Eu <risos> vou... Cara... vou pegar aqui, ó. Vou pegar desde o começo. Mas acabou, <risos> acabou. Pegar, ó. Ó, cara. Ó, que está já foi. <risos> exorcista não vai dar pra falar, porque é pesado. Não, não, mas queria dizer que, pelo menos na série, não é questão de tipo mas o Uso tem uma crush ferrada na Rega, não é nem questão de tipo Espera aí que você deu um puto spoiler pra que ele ouviu a série dele. Né? Opa, desculpa. <risos> não, 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 não é, não é um puto spoiler. É um um negócio que eles ficar claro quando eles retomam a, a história do Pazuso. Sim, ficar... do quinto episódio? Amigo, você que agora deu história. Eu tava, tava, tava consertando. Ó, oh, vamos lá. Os, os Warren já foi. O chamado, cara, o filme japonês me dá raiva, velho. Porque aqueles dois lá, os marido e as mulher cara, façam alguma coisa, dá um transado entendeu? Não, sem não, compromisso, dá amigo, uma trepada. Eu, é, é eu, penso, eu penso que os problemas... Dá uma trepada na <risos> é sua ex então sem compromisso, <risos> só pra limpar o clima. Não, não quero. <risos> Fred Kruger? Fred Krueger não Não, ah, foi não, 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 errado. É errado, porque é. ele é pedófilo. <risos> Psicopatas da vida real. errado isso. Não, Charles Manson é psicopatia, né, cara? <risos> Deixa eu ver aqui, ó. Sentou pé o nome né cabeça e o cu, né? Cara? É, é um chipo muito bom. Parabéns. Chipo. Caralho, meu. Nunca, <risos> Nunca... que gosto é... de merda pensando tanto sentido, né, cara? Ali é um já filme
1: foi. com gosto de
0: merda, pra você fazer uma homenagem aos integrantes do filme. Não tem nada a ver com chip, mas eu passei que pelo podcast do Black Sabbath eu queria deixar que filhos da puta Eles não me chamaram pra gravar, cara. Eu. Ah! Não vou nem falar nada, cara. Não, não vai Cês falar. São... Eu vou falar. Vocês são os filhos da puta. Eu vou falar. A gente estava, sem dormir a noite toda, uma estreba do cara. A gente tomou um troço, uma bebida radioativa, que ela chama uma cor laranja. E ela era de maracujá com algo que o cara falou pra mim que era vodka. Mas até hoje eu duvido dele. Ele, sei lá, era vindo de Chernobyl, tenho certeza. A gente tomou aquela merda, um litro inteiro daquela merda. E a gente decidiu fazer todo o cronograma da porra do podcast. E no dia seguinte a gente gravou o Black Sabbath. Mas foi assim, ó... Vamos ouvir dia o saca. álbum e vamos estudar até tal horário do dia seguinte. E a gente fez. Ó, oh, tem o Enigma de Outro Mundo e um final. Me dá um final nessa merda, <risos> caralho. <risos> Agora tá mais retomando as dores do passado dele. <risos> do <podcast> do que... <risos> Tem o do Mário Bava, que vocês deveriam ouvir só. Só queria dizer é que só isso. É só porque o tava participando de É verdade. um puta podcast legal. Inclusive, cara. se você tem sugestão ou vocês acham legal quando a gente fazia podcast sobre diretores, Amanda e-mail. É, Amanda e-mail, só que assim. <risos> Amanda? Amanda e-mail. <risos> Eu sério, queria muito conhecer alguém chamada Amanda Print. Pra mandar um print pra ela. Tem Carrie Estranho Sangue de Porco, né? Nossa, cara, isso é muito bancado. Isso, isso, isso é errado. Não, não, errado seria Carrie Estranho e sua mãe. Isso Caralho, qual que é o seu problema? Carrie Estranho Sangue de Porco é tipo o normal do filme. É o nível do filme. Tem, tem o menininho do It e o balão, né? Cara? Nossa, isso é muito bancado. Hey, não, 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 não. Tem o menininho do, do It, tem o palhaço e o comunismo. Exato. Porque... E, inclusive fizeram uma, uma tirinha... No Twitter, parabéns, pessoal, que fez essa tirinha. Ficou sensacional. Tem o um podcast da Operação Prato, que para é pra shipar o LH com... Ufologia. Com ufologia, <risos> então... inclusive. Quero outro podcast de ufologia, por favor. Ah, tá bom, é só você, você falar pra... Cara, ele... é só falar pro IDM e fazer outro, velho. Manda ela, é, fica dica aí, Tem o não faz essa porra. Tem o e o caso inexplicável da sequência. <risos> isso reboot, é o... <risos> Sequência reboot bosta, que é melhor do que o filme original. Cara, não, não. O... não isso, é... isso é. Vamos, vamos explicar vamos, vamos contar umas histórias aqui, cara. Eu falei em Idiota, eu vou ter que desabafar aqui. Cara. Ai, <risos> meu Deus. Começou ah, assim, da dá cerveja pros meninos. <risos> Splish Splash fez o beijo que eu dei. Primeiro vídeo, eu acho que é o maior merda que eu já vi no cinema, cara. E eu vi Tainá 2, você <risos> sabe? <risos> Tainá 2. Eu tinha de, por 5 anos... E eu deve... Esse foi <risos> o Waratwist da noite. Tainá 2 é... Cara, não, não, não. Tainá 2 é o pior, velho. É aquele filme é nojento de uma vez. Tainá 1 Aquilo... é bom, aí Tainá 2 é o pior. Aquilo não é um filme, deixa. cara. Aquilo <risos> é horrível, velho. Mas enfim, o Idi é o pior filme americano que eu já vi no cinema, então. Porque caralho, véio, aquilo. Caralho, velho, aquilo é por muito que você nojento, seu Porque, né, eu tava meio que namorando. Ou o, assim. o tema do podcast, acho <risos> que é contatinhos, né? Aí falaram assim, porra, cara, primeiro, Shopping de das Américas é uma bosta. É uma merda. Porque só passa filme dublado naquela porra. Tem tipo cinco salas, só passa filme dublado e tudo uma merda. Eu falei, puta, não tem nada pra ver aqui, não quero gastar dinheiro de passagem de ônibus pra ir, né, para outro lugar. Aí assim, o que, que tá passando? Vamos ver a Oidia. Porra, na minha cabeça, eu, cara, não vou ver o filme, né? Obviamente. Ah, obviamente. Escolher um filme merda pra não ver o filme. É eu, eu queria dizer com pesar no coração que eu assisti o filme. É, mas... <risos> <risos> nós passamos por isso amigo? Eu assisti todo o filme. Não, e aí já é uma cagada maior do que eu imaginava. Todo né? o filme... <risos> Não, foi triste, cara. É. Todo mundo tem uma história triste. Então, foi uma, foi dizer, uma das isso. piores decisões da minha vida. Desci... Ah, não. Você tá chamando de decisão, né? É diferente. <risos> é. Pensei que cabeça errada. Né? <risos> não, cara. Todo mundo tem uma decisão bosta. Tipo, nossa, vou ver esse filme aqui... Ela vai ficar com medo, eu, você, eu, nossa, eu, <risos> eu no meu auge dos meus 13 anos, aquela virilidade bosta na minha cabeça, pensei, nossa, ela vai ficar com medo, eu vou proteger ela, fiquei com um cagaço, me <risos> caguei, ela me protegeu, eu chorei, não, não tem que como segue, Cara, né? o não tem como ter cagaço, velho, sem cagaço de pensar assim, será que todos os filmes aqui pra frente vão ser iguais a esse? Não, eu acho a maior mentira quando a pessoa fala de você, não, vamos assistir um filme de terror pra pessoa ficar com medo, ela... cara, ela só vai falar isso pra você se ela tiver interesse. Amigão, não seja babaca, né, cara, não, a minha não vai ficar com medo, velho, você vai ficar com medo. Ah, é o que a gente já falou, você vai pular no colo da pessoa só se ela quer alguma coisa, não é, não é, não fica pensando, nossa, vai causar o medo, porque ela vai sentir o medo, vai se, não amigo, é só se todo mundo tiver afim, não, não fica criando um clima na sua cabeça como se fosse acontecer. Clica com a sua mão, entendeu? É. Cuidado também. É, é cuidado, cuidado, porque pode causar acidentes. É. O quê? Às <risos> vezes a pessoa não quer, velho. Você não pode pôr a mão na pessoa assim. Não, não. Você tá falando meu, com a sua não, mão. Não, Cria com a sua mão a sua punheta. <risos> Vou deixar bem claro a caralho, palavra, punheta. Caralho, legal. Desculpa. Eu não tava pensando Isso. Nisso. Caralho e mão. Aí é uma punheta. Doei legal. Exatamente. Aí é uma punheta de profissional. É uma punheta canhota, velho. Cara, é assim... Ai, todo mundo passa por essas merdas, eu já vi filme bosta eu já falei que eu tive que assistir Crepúsculo, então, cara, eu fui, assisti Star Wars eu né? fui ver duas vezes o último filme do Crepúsculo no cinema, isso é terror? duas vezes no cinema? duas vezes no cinema, por quê? por quê? porque né, todo mundo cara, já fez mas isso. Não, foi, cara, mas você foi com dois meninos diferentes, o que aconteceu? até <risos> parece <risos> nossa <risos> amigo, nossa, tá, você tá sacanado, você fez essa pergunta aí pra <risos> cara, você, quer me expor, você quer me expor em mídia nacional <risos> agora. por que, que duas vezes pra é isso? Cara? hã? Por que duas vezes? Porque a primeira vez tinha mais gente junto e não foi tão legal. Aí a segunda vez a gente falou, oh, vamos no cinema, vamos, mas não tava passando nada. Cara, qualquer coisa que você já passou já um A gente já tinha assistido, a gente já tinha, entre aspas, assistido um zelador animal. A gente... <risos> essa história é boa! <risos> Ele já tinha assistido <risos> em que nós estávamos sozinhos na sala de cinema, mas. É. Essa... Agora, agora imagine o que aconteceu. Não né? aconteceu nada, nós somos <risos> dois santos. Éramos, mesmo. não, calma, não, não vou fazer referência a isso. Corta isso. História... Corta, corta! Você tem Final Cut, cara. Tem uma história muito triste pra contar, cara. Muito triste mesmo. Eu, 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 vamos lá. Eu tinha meu auge dos 14, 15 anos, talvez. no auge, tá punhento, <risos> né? E uma mina me chamou pra ir no cinema, tá ligado? E tava passando o Motoqueiro Fantasma 2. Nossa! não no, no cinema que eu sei. Ele, eu. Não, mas... Mas, aí Eu fui no cinema remotoqueiro Fantasma 2 porque meu pai e meu irmão foram assistir Jack and Jill. Nossa. Cada um tem a gêmea que merece. Eu não sei. E que olha, eu vou cara... Te o pior. Não, não, não. Cara... Pensando, uns oito anos depois, eu fiz a melhor escolha. <risos> eu não sei de certeza, mas... Cara, cara, eu fiz a melhor escolha. <risos> e daí, o que aconteceu? Eu cheguei lá, tinha mais gente... Nossa, ah, tia, tipo, não foi tipo assim, ah, eu amo é você, não, tia, mas Porque gente... as pessoas no Brasil, cara, elas têm um prazer em viver merda que é inexplicável, cara. Isso. Não, não. Elas não só querem ver filme merda, como elas querem ver filme merda dublado. <risos> Exatamente. Esse <risos> é o ponto <risos> que, é que assim, eu Porque assim, ó, deixa eu pegar um filme merda aqui, eu vou deixar ele mais merda. Como o Luciano Huck dublando. Eu, 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 eu não me lembro. Eu, eu, eu não cheguei <risos> na parte ruim ainda.
1: Caralho. Ai,
0: meu Deus. <risos> tá, não, não, não. Eu, deixa eu segurar seu poodle, pode falar. <risos> Será meu poodle. <pudo, risos> Chegou uma certa hora do filme que ninguém mais estava prestando atenção, ela, ela falou tipo assim, ai, vamos sentar lá atrás. Cara, <risos> meu amigo, nem o Nicolas Cage estava prestando atenção mais, cara, chegou uma certa parte do filme que ele já estava assim, cadê meu cheque? Cadê? Cadê? <risos> e daí ela sentou lá atrás e, eu, e ela me chamou para ir para lá para trás também com ela. Eu falei, ah, né? <risos> eu falei, não, quero ver o um filme. <risos> ela soltou numa parte do meio, assim. E tinha um botão do lado esquerdo e uma coisa do lado direito. eu não vi que não tinha botão do lado direito. E quando eu sentei, eu caí, tipo, no vazio. <risos> e eu rasguei Nossa, a mão, tá ligado? Tá zoando, é cara. sério, é sério. Eu não pego, não prego do lado. <risos> e eu rasguei a camisa, porque o chão tava todo fudido. E não tinha cadeira ali. Esse, esse é o cinema <risos> em passos, né, cara? <risos> eu não percebi que não tinha uma cadeira ali faltando. Caralho, mano. Eu acho que já chegou a ter Eu já aí, aí quebrou dia, os caras Foda-se Um dia teve Pô, ninguém vende essa merda Não vai fazer diferença em um acento. É Nunca real. vai lotar essa sala isso. isso é real Hoje em dia é tudo arrumado Mas, cara, foi muito triste isso Ah, mano Não, está sacanagem Não, é cara. sério É sério Eu não lembro é disso agora porque é Minha mãe tinha apagado não, isso agora Ele rasgou a mão na punheta aí ele... <risos> Fim de história Como, velho? Meu braço tava todo, todo, todo costurado Eu, passei. Eu tive que tomar antitetânica Véio. Porque ninguém sabia que tinha a porra do prego. Mas não tem como saber. Eu né? se lembra dos anos 50, eu né? Cara. Que era o prego da última fileira ainda. Podia não, ter era. Todo tipo de coisa. não era a última fileira. Era quase Sei. a última fileira. Foi assim que ele engravidou. Né? <risos> quase a última fileira. Minha camisa rasgou, velho. Porque eu passei vários pregos. No Alguém coloca o prego numa vários cadeira, pregos? vai tomar no cu. Amigo, que pre... não, não, agora... Era um pitfall ah, gigante. O que <risos> eu pensei? Que cinema que tem prego não tem parafuso Não, não, não Não era parafuso Não, não, amigo Era cadeira de circo Não, não era Cara, eu acho que eu raspei o braço da botou do lado Porque o braço rasgou inteiro E minhas costas também machucou Inclusive rasgou minha camisa Caralho, não mano Não é possível uma coisa E eu fui pro banheiro Quando eu caí no chão Eu fui pro banheiro Eu deixei lá fui pro banheiro E alguns seguranças vieram junto comigo Eu uma bomba Fazer um ataque Sem passos Caralho, muito Foi muito triste. <risos> Essa sim é uma história de terror. Cara, cara, eu vou ter que assistir o vídeo de novo depois. A minha história é boa pra caralho. Nossa, não, cara. Eu assisti aquele... No Dia dos Namorados, eu aquele Battlefield. A Batalha Nossa. dos Mares. E... E no dia que eu estava indo... Namorim namoro de colégio ainda, cara. Foi tipo, nossa, planejei tudo. Nossa, que, que bosta de Cara, jeito. eu fui assistir a, a, a Branca de Neve e o Caçador. Na ah, caralho mesmo, né? Nossa <risos> senhora. E, mas eu, eu lembro que eu cheguei lá e aí a turma toda do colégio estava lá. Todo mundo tem a mesma ideia que eu. Todo mundo na mesma fileira. <risos> a mesma ideia de merda. Né? Caralho, essa parte é foda. Mas eu, eu lembro que eu estava assistindo, estava na última fileira. Aí aquele momento assim, consegui, né? Nossa, vou dar uns beijos agora. Consegui. <risos> No meio do, do beijo, sabe? Eu não sei se. Eu acho que todo mundo já passou por isso, que sobe aquele arroto. Você assim, pensa, eu, pre eu preciso sair, eu preciso parar de beijar porque eu vou arrotar eu Você que assim. fica comendo salame pra caralho e vem aqui no meio da gravação, rotar salame. Nossa, cara, acho que todo mundo já passou por isso. já Tipo, você tá aquele desespero, meu Deus, eu preciso arrotar, eu preciso rotar, arrotar. Aí eu fui lá, eu fingi como se eu tivesse machucado a minha mão. Mas tipo, não nada. E Igual eu virei pro lado. Eu e dei um, braço. um arroto, mas foi aquele arroto, sabe aquele arroto sopro? Aquele que você sobra pra longe assim. 네. <laughs> Não sei o que aconteceu, acho que alguma névoa fez voltar, depois passou um minutinho e falou, nossa, que cheiro de cebola. Né? <risos> que, que cheiro de corpo. Como era o filme? Eu não sei, porque o resto eu só tranquei minha visão e eu fiquei, foda-se, não vou ver mais essa bosta. não tem uma história de terror. Então, ir ao cinema esperando dar beijinhos já é uma história de terror. Mas isso é muito coisa de adolescente. Tá indo os tempos pra dar beijinho. Cara, nossa. a gente tinha é, tipo 15 anos, velho. É, não, quer dizer, eu tinha 15, né? Vocês tinham, sei, sei lá. Semana passada, né? Cara, não, Vocês eu... tinham 25 já. Não, isso é muito real, cara. O meu primeiro encontro pra minha namorada foi assim, a gente foi assistir Star Wars, o episódio 7. A gente chegou, ela chegou no final do encontro, ela achou que eu não queria nada, porque eu não beijei ela no filme todo, porque ah, ela não o filme. Ana, Ana, é Star Wars, porra. Você não dá beijinho em vez de Star Wars, cara. Mas aí, que, aí que tá. Depois ela falou assim, não, eu também não queria dar beijinho em vez de Star Wars, mas o fato de você andar numa investida no filme é que eu fiquei pensando, putz, será que ele não quer nada? Você uma segurada de mão? Não, deu uma segurada de mão. Inclusive, inclusive, eu... eu... morava em Curitiba. Eu fui assistir. O filme do Snoopy meu Deus, <risos> cara, deus, <risos> deus mano, sério. Mas baixa o nível. <risos> É possível, Exato. Né? E a gente não se beijou porque ela queria ver o filme eu fiquei... Tipo... Não, ela nunca... é, não queria ver só é não igual, queria te beijar. É, 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 é igual o Índia, cara. Eu acho que é isso mesmo, velho. Não, cara, todo mundo já passou por isso. Todo mundo já, já foi tipo, nossa, dessa vez... Cara, eu fui assistir... Faz quatro anos isso. É, quando eu tinha 16, cara. <risos> cara é que... não, mas eu lembro quando eu fui assistir Pânico 4, cara. Que aí eu, a, minha, a minha crushzinha se desenvolveu por uma garota que eu tava assistindo o filme, assim, ela era da minha turma, só que eu encontrei com ela... A gente lançou no, no Twitter lá na época quando tinha acabado de fazer lançou no Twitter. Twitter. Não, não, lançou no Twitter. Calma ah, aí. Bora assistir Panico 4. Então é foi, oh, vamos assistir Panico 4. Shop São José. Quem vai? Não fui eu que lancei, foi minha amiga que lançou. E aí a galera da turma foi tudo, tudo mais. E aí tinha uma menina da turma que ela foi lá e tava tipo, eu fiquei, nossa, que interessante, vamos lá, vamos conversar. Só que, cara, era o pior tipo de pessoa para assistir filme de terror. É a pessoa que força o grito no jump scare. Aí eu falei, não, obrigado, vou embora. Mas mesmo assim, que eu queria, no meio do filme? eu queria depois, Hã? você saiu no meio do filme? Não, 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 eu só tava... <risos> não. ele virou para ela falou, não, obrigado. <risos> <risos> vou embora. Aí levantou e <risos> saiu. É dop? É nope, <risos> e <eu vou> embora. <risos> Não, mas mesmo assim passou dois meses e eu, eu queria mesmo assim. É, essa é a história da vida do adolescente quando você tá no colégio, você pensa, você fala, assim, nossa. Eu sou Acontece com o até hoje, a gente sabe, a gente sabe. Ele não, tá não, no eu... colégio não, assim, eu tô na faculdade, mas eu tenho idade de quem devia estar no colégio. Né? <risos> <risos> oh, cara, eu lembro, era foda, no, quando o Obi-Wan entrou no, na faculdade, era, ô oh, cara, essa semana lá no Peppers, é <risos> triple de vodka, aí ele falou, velho, tem 17 eu, cara, eu, eu olhava pra ele e falei, cara, eu não posso entrar, <risos> eu falava, eu não, mano, não é possível <risos> você vai ter que colocar o um pino no nome desse lugar, mas aí você fala, tipo assim nossa, vai ter vodka de graça a noite inteira no Peppers, vai, não eu tô velho demais pra isso <risos> é verdade. a vida é uma bosta, <risos> eu, 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 eu sou eu agora, eu falo, não cara, não não dá mais pra mim, chega. <música>